0: digan conmigo estoy listo en casa un favor no pido nunca esto pero hoy lo voy a pedir en casa y acá yo quiero que le digas a alguien prepárate porque Dios te va a hablar prepárate cabezón Dios te va a hablar en casa también prepárate cabezona deja de hacer la comida deja los ravioles de qué sirve tener los ravioles al dente si te perdiste lo que Dios te va a... <risa> bueno no sé qué hora sea y a qué hora lo estén mirando quiero comenzar con esta, con esta pregunta, a modo de trivia, ¿Mm? si no estuvieses atado por los límites de tu mente, ¿qué crees que lograrías o quién podrías llegar a ser? Sé que la respuesta inmediata es, pero yo no estoy atado a ningún límite. Bueno, el cerebro tiene cerca de un millón de receptores sensoriales ...que gestionan información que llega a nuestra mente. Pero antes son gestionadas de manera cerebral. Como te dije una vez, la neurogénesis nunca se detiene. Nunca el cerebro para de crecer. Todo lo demás en el cuerpo para de crecer. Excepto las orejas, los varones que se nos hacen como cocker... ...a medida que vamos envejeciendo. Todo lo demás para de crecer, excepto el cerebro. Y esos receptores siguen trabajando a través de los años... Y a veces son distorsionados, son distorsionados por experiencias negativas que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra infancia, en la adolescencia o, o bien en la vida de, de adulto. Y la mente humana es una máquina de procesar muy poderosa. Por eso Proverbios 23.7 dice, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Según tu mente, eso es lo que eres. No podríamos decir esto es poco espiritual, la mente tiene que ver con la ciencia y no con Dios, porque el Señor hasta dijo que deberíamos amarlo con toda la mente. Y como es nuestra mente, es, nuestro, es, es como somos realmente nosotros. Entonces, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, la creatividad, la genialidad, es lo que nos impulsa nuevos desafíos porque la mente... Dios nos la regaló para crear, para generar proyectos, para gestionar, para pensar. En el peor de los casos, las distorsiones de la mente devienen en enfermedades mentales. La mente puede hacerte creer que te están persiguiendo cuando nadie te persigue. La mente puede hacerte creer que hay un montón de gente hablando mal de ti cuando en realidad quizá ni saben que existes pero me ha tocado hablar con gente que dicen, me persiguen, hablan mal de mí porque soy muy famoso y no lo conoce ni la esposa. Sin embargo, siente que la, la mente le juega malas pasadas. La mente te puede hacer comportar como si fueras Miss Universo, cuando a lo mejor no aplicas ni para Miss Aguacate, qué sé yo. <risa> Digo, o capaz que sí, pero la mente te hace creer eso. Entonces, por lo general... Es algo muy bueno cuando nuestra mente nos impulsa más allá de nuestro entorno, cuando nos lleva más allá de los límites. La mayoría de las personas a las que admiramos encontraron su propósito cuando se resistieron a creer en el entorno que los rodeaba. Quizá nacieron pobres, por ejemplo, pero rehusaron dejarse condicionar por la situación ...que los envolvía o que los rodeaba. Muchos que tienen grandes logros... ...vieron primero a esa persona que llegarían a ser... ...antes de realmente llegar a ser esa persona. Tenemos un montón de historias, yo te puedo llenar de estas historias. No es el mensaje de hoy, pero te puedo contar un montón de historias... ...de que vieron al actor antes de haber estado alguna vez delante de una cámara. Vieron al artista que había en, en uno mismo mucho antes de subirse a un escenario... ¿Vieron al predicador cuando todavía no había congregación? El empresario apareció mucho antes que naciera la empresa. El maestro se asomó en su mente antes de entrar por primera vez por la puerta de un aula. La visión de ser madre apareció mucho antes que el bebé fuera concebido, inclusive antes que tuviese pareja. Pero la mente, así como nos puede llevar más allá de los límites, también puede darnos una imagen negativa distorsionada de nosotros y los puede arruinar las personas por ejemplo que luchan con la anorexia piensan que tienen sobrepeso se ven gordos o gordas cuando literalmente uno los ve que están piel y huesos pero la mente les hace creer de que están de sobrepeso que, que están gordos que engordaron y literalmente son cadáveres es impresionante cómo la mente se disocia del cuerpo y yo he conocido a personas con un talento increíble que no hacen nada con ese talento porque nunca pudieron verse a sí mismos con talento. Su mente les dijo, no eres apto, estás limitado, estás limitada. Entonces eso digo, si no liberamos nuestra mente, no vamos a poder crear una atmósfera, un, un, un entorno espiritual para la grandeza, para la bendición. Entonces tenemos que explorar qué es lo que creemos permitirnos el debate a ver en qué creo no será como dice Dante que tengo atada la mente y no me doy cuenta permitirnos el debate a lo mejor concluimos de que todos son súper libres en la mente a lo mejor no pero está bueno explorar excavar arqueológicamente a ver cuáles son mis creencias romanos 12 2 dice no te amoldes no se amolden al mundo que te rodea, al mundo actual. Si no, seas transformados mediante la renovación de la ¿qué? mente. No dice renueven el corazón, renueven el alma, renueven la mente. Y así recién van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces uno tiene que experimentar, para que no lo dejen solo, aplauden, para que no quede solo aplaudiendo. <risa> Hay alguien que aplaudió y dijo, ah, ¿qué hice? No, está bien, es la palabra de Dios. Entonces uno tiene que conocer y explorar aquello que moldeó nuestro sistema de creencias. Todos tenemos un sistema de creencias, que no es lo que cree la congregación, lo que crees en tu corazón desde chiquito, en tu mente, en realidad estoy diciendo el corazón, pero eh, eh, como una metáfora. Lo que crees en tu mente. No hay territorio más crítico ni más difícil que nuestra mente. Es un campo minado. Toda batalla que enfrentamos en el exterior, con el mundo exterior, tiene, debe ser librada primero en el mundo interior. Acá. Si no, uno no puede batallar afuera. Se le hace muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en nuestra crianza familiar. Cada uno piensa en su crianza familiar y en lo que nos enseñaron a creer. Y quizá esa es la cadena que nos tenemos que quitar del cerebro para desarrollar nuestro propio sistema de creencias. Porque a lo mejor heredamos lo que creía mamá, lo que creía papá. ¿Está bien o puede que no haya estado bien? Nuestra familia puede que tenga un montón de prejuicios que hoy, como adultos, no compartimos... Pero no deja de ser un grillete en nuestro cerebro. No deja de ser una cadena que nos ata porque nuestro sistema de creencias fue moldeado cuando éramos chiquitos. Cuando nos decían determinadas cosas que a lo mejor eran prejuicios, maneras de ver las, la, la, la vida, el futuro. Entonces, la persona que hicieron de nosotros durante la infancia siempre va a tener una influencia muy importante. En nuestra vida, así si se la permitimos. Porque puede tener una influencia positiva o nos puede restringir cualquier cosa que nos enseñaron de chico. Y, y tú dices, yo ya me olvidé. No, porque eso queda en el subconsciente. Es más, las dinámicas de la casa, mientras crecíamos, moldean a los niños, si creciste con hermanos o hermanas, los moldea de distinta forma cada uno. no salimos todos los hermanos en serie. Misma casa, mismos genes, mismo entorno, y de pronto somos diferentes de adultos Un padre alcohólico puede educar gemelos idénticos Cuando se hacen adultos Uno se vuelve alcohólico, igual que el papá Y cuando le preguntan, ¿por qué tomas, Y él dice, ¿Qué, ¿qué querés? Me creo un alcohólico O El otro gemelo se hace astemio No prueba una gota de alcohol Se va a las antípodas del hermano Y uno le dice, ¿por qué no tomas nada? ¿Y ¿Cómo voy a tomar si me creo un alcohólico? O sea, cada uno toma una postura diferente ...cada uno se va a una postura diametralmente opuesta... ...uno no quiere ser como el papá y otro imita al papá... ...y fueron los dos idénticos... ...entonces al margen de lo que hayamos vivido... ...sea celestial, sea terrible... ...lo que nos han dado, lo que nos han informado... ...la forma que formatearon nuestra mente... ...tiene un significado muy fuerte... ...en nuestra vida si se lo permitimos... ...el dolor por el que pasamos... ...las pérdidas, la humillación... Eh, la orfandad, puede ayudarnos a llegar a nuestro destino si estamos dispuestos a quitarnos las cadenas del cerebro. Mucha gente siempre tiene una opinión de cómo debería ser tu vida, por ejemplo. Siempre hay mucha gente que opina porque te digo, me pasa a mí. Pero solo nosotros podemos tener la visión de cómo va a ser nuestra vida, porque solo nosotros podemos definir cuáles son las prioridades para llegar hasta ese destino que nos propusimos entonces nuestros, nuestras decisiones no tendrán sentido para los demás hay cosas que hacemos que nuestros padres no nos entienden porque ellos no pueden ver lo que nosotros podemos ver hay cosas que nuestros seres queridos no entienden no entienden nuestras prioridades porque nadie sabe a dónde vas tú nadie sabe a dónde vamos nosotros a veces me ponen en las redes explícame qué te traes con ese programa de televisión o por qué hacen tal cosa en River explícame la visión la visión no se puede explicar siempre porque nadie sabe a dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos para llegar hasta allí. Entonces hay decisiones, nuestras, tuyas, que no tendrán sentido para las personas que amamos a veces. Pero quien realmente te ama va a respetar tus prioridades, aunque no las entiendan. Va a respetar tus prioridades. Que a lo mejor no quieres repetir el oficio de tu papá, a lo mejor no quieres vivir donde vivieron tus abuelos. El sueño de mis padres era que yo fuera técnico electrónico Porque mi hermano había sido técnico electrónico, mi hermano mayor Y ellos decían, no lo pienses En mi tiempo, cuando yo era jovencito, había dos carreras, industrial o comercial Si eras niña, ibas al comercial Si eras varón, ibas al industrial No había mucho para pensar No estaba dividido de esa forma, pero en el subconsciente, en el prejuicio de antes Era, ¿cómo un hombre va a estudiar comercial? ¿Cómo un hombre va a querer ser contador? Tiene que manejar máquinas entonces me mandaron a ser técnico electrónico. Ellos decían, además eso tiene salida laboral. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Tiene salida laboral. Hay gente que te va a pedir con ese título. De lo otro te vas a morir de hambre. Y yo intenté durante un tiempo ser técnico electrónico y fracasé estrepitosamente. Estaba en una compañía de teléfonos, quemé cualquier teléfono que me dieron para arreglar. Lo arruiné. Y si yo hubiese vivido, según las expectativas de mis padres había, habría sido a costa de mi propósito y a costa de mi destino entonces yo no tengo ninguna duda que mis padres intentaban ayudarme y querían lo mejor para mí pero las buenas intenciones no marcan necesariamente la dirección correcta yo fui destinado a ser un comunicador en todas sus formas o en varias maneras Puede ser bueno, mediocre, malo pero comunicador al fin yo fui destinado para eso me gusta comunicarnos en la tele en un libro lo que sea dibujando pero mis padres no me leyeron ellos quisieron escribirme no, no, no fui un libro para que ellos decodifiquen fui páginas en blanco para que ellos intenten escribir esto es lo que tenés que hacer por miedo por temor por amor por lo que sea entonces yo vuelvo a preguntar insisto con lo que te dije al principio del mensaje tenemos el valor de quitarnos la cadena de la mente, incluso cuando la persona que la puso ahí es alguien a quien amamos. <risa> Tenemos el valor de decir, yo me tengo que quitar esa cadena de la vieja. Me tengo que quitar, bueno, en México la vieja le dicen a la mujer, ¿eh? de, de la mamá. Y también de la mujer, si te puso cadenas, también. Me tengo que quitar el, 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 las cadenas del viejo. Porque al margen de ese amor... Ellos, sin querer, a veces encadenaron nuestro potencial con frases, con miedos que nos transmitieron, con temores. Y la cárcel es la cárcel, ya sea con o sin intención. Un niño que crece en un hogar abusivo, o en un hogar donde siempre todo se dice a los gritos, va a tener una configuración mental de víctima, aunque sea adulto, y va a llegar a Cristo va a cambiar de vida pero siempre va a estar victimizándose con sus parejas con sus propios hijos porque de chiquito él logró las cosas siendo víctima eso es lo que le resulta si no es intencional respecto al cambio siempre va a querer victimizarse siempre pobre de mí eh, había un montón para despedir y me despidieron a mí porque no me quieren porque yo soy hispano debe ser porque no hablo inglés debe ser porque me casé contigo bueno un montón de cosas para victimizarse a un chiquito le afecta mucho la pobreza del chico hay chiquitos que no se dieron cuenta yo no me di cuenta que éramos pobres fui hasta grande que me di cuenta que podía tener un calzoncillo propio pero para mí era normal tu hermano ya abandonó esos calzoncillos porque no le entran son tuyos yo hacía una fiesta pero yo no me di cuenta hasta grande que era pobre pero hay, hay niños que sí Que le afecta la pobreza Por el bullying Por lo que le dicen Porque un día Un compañerito va a la casa Y de adulto Su configuración es Vivir con miedo A que el pozo se le seque Entonces Dios lo prospera Dios lo bendice Dios le da de todo Y sin embargo Siempre es Devoto de la Virgen del Codo Siempre No come huevo Para no tirar la cáscara Y siempre está ahorrando Yo conozco gente así Tengo amigos empresarios que buscan el vuelo más barato y no digo que esté mal porque tienen lo que tienen porque son buenos administradores pero a veces se pasan viven en Ratolandia y buscan lo más barato y no, qué sabe me, me, me quedo dos días más porque hay un vuelo que me descuentan 20 dólares son, ¡ah! ¡de verdad! y es porque quizás pasaron una infancia que los configuró un hombre cuya esposa lo dejó por otro va a tener una configuración de desconfianza en sus futuras relaciones y uno dice no, esto no es bíblico sí, porque eso tiene que ver con nuestra mente no podemos decir Dios hizo las cosas nueve cuando se bautizó se le fue todo eso no si no hay un reseteo nunca va a poder confiar en la nueva mujer o en la mujer de su vida porque siempre va a pensar que lo están engañando porque va a meter todos en la misma bolsa porque es su manera en que se configuró a veces hay familias enteras que están atrapadas en una configuración disfuncional porque ninguno tiene el valor de resetear la mente y repiten el patrón. Generación tras generación caen en la trampa cíclica y solo unos pocos decididos logran salir, pero muchos quedan en lo mismo. Por eso tenemos que ver nuestra mente como una computadora, que de vez en cuando a la computadora hay que reiniciarla. Si tu computadora empieza a andar lenta y te cuesta abrir el Word, por ejemplo, que es algo tan básico, es porque hay que reiniciarla, hay que apagarla y volverla a aprender, o un técnico tiene que reiniciarla como si fuera nueva, resetearla para que funcionen los algoritmos de manera óptima. Entonces la desintoxicación emocional, espiritual, consiste en resetear la mente. ¿Para qué? Para que nuestro sistema operativo... Pueda almacenar nueva información, limpia, segura, pero la nueva información no puede venir si no quitamos la vieja. Entonces quiero que sepas esto, volver a empezar no es fracasar, de hecho cada mañana es un volver a empezar, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, volver a empezar no es fracasar. estamos volver a empezar es concederse una nueva oportunidad, algunos creen, no, yo no puedo volver a empezar, volver a empezar es concederse una nueva oportunidad, tal vez no fuiste buena mamá o buen papá con el hijo mayor, pero con el tercero, el cuarto, dices no, voy a cambiar, porque no es la manera, estaba llena de miedos, era mamá primeriza, y después te, te, el, el hijo mayor te reclama, ¿no? A este le das todos los gustos, y a mí me tenía, no me dejabas hacer nada, no me dejaba ni respirar. Bueno, pues uno va, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Yo escucho mis primeros mensajes y me avergüenzo de lo que yo predicaba. En 10 años no voy a querer escuchar el de hoy. No voy a querer. Porque uno se da nuevas oportunidades. Pero para que Dios comience algo nuevo, tiene que romper lo viejo. Tiene que romper lo viejo Si no, no puede empezar algo nuevo Dios no construye sobre escombros Para empezar algo nuevo Dios tiene que romper lo viejo Y somos muy, muy graciosos Porque le pedimos irónicamente a Dios, dame algo nuevo, dame algo nuevo Y cuando Dios te empieza a romper lo viejo Te asusta Ay, es que yo no quería Que mi suegra no me hablara más Tiene que romper lo viejo Dios no puede hacer algo nuevo Si no rompe lo viejo No puede No se puede construir Si no se limpia el terreno Y algunos están En ese proceso Que Dios está rompiendo Todo lo conocido Y se siente mal Como que Satanás se, se ensañó Porque todo lo que yo tenía conocido Lo que había armado De repente Dios dice Lo quiero romper Para construir algo nuevo Marcos 2, 22 Dice Nadie echa vino nuevo En odres viejos En damajuanas viejas porque el vino rompe el odre Y se pierde el vino y se pierden los odres Entonces se echa vino nuevo en odres nuevos Entonces Dios tiene que a veces cambiar nuestra mente Romper, quitar escombros Desaprender Para que podamos aprender lo nuevo Desaprender lo que más cuesta A Jesús lo llevaron a la cruz porque decía Oíste que fue dicho por Moisés Mas yo digo ¿Quién es para cambiar lo que dijo Moisés? Eso es lo peor, desaprender el peor público que me puede tocar a mí el peor de los públicos son pastores porque el pastor viene con una actitud de a ver qué me va a enseñar este que yo ya no sé a ver con qué me va a sorprender a ver con qué herejía ya viene con una mala actitud después en, en, en nivel de peor público los cristianos evangélicos el mejor público que puedo tener yo Es el recién convertidito El ateo El que viene a chusmear El curioso Ese es espectacular Porque aprende Porque recibe El vino nuevo llega Y dice Esto es una bendición grande Maravillosa Entonces Nos familiarizamos Con la palabra reiniciar Con ese concepto Principalmente Porque lo hemos hecho Con los aparatos electrónicos Resetear es un modismo Una manera de decir Viene del, de, obviamente del inglés reset Un teléfono celular, una tablet eh, Es un modismo del lenguaje Una licencia del lenguaje Si voy a resetear ¿Mm? Es como cuando decimos checa esto Viene de check Entonces resetear es en los, Un aparato es simple Porque a veces es apretar solo un botón que dice? Literalmente reset Pero una vida no Una vida más difícil no es apretar un botón después que uno aprieta el botón de reinicio en la vida hay cosas que empiezan a romperse a cambiar algunas para mejor y otras aparentemente para peor y no nos gusta y lo primero de esos cambios cuando uno quiere cambiar la mente es un reseteo espiritual porque a veces hay que a ver, rever nuestras raíces espirituales fíjense lo que son las redes sociales como los que más atacan los haters, los peores son los evangélicos porque no quieren rever sus raíces espirituales. No se permiten que algo pueda estar equivocado, aunque perciben que puede estarlo. Solo porque somos cristianos no significa que no tengamos que actualizar nuestra ingesta de fe. Que no podamos decir, a ver, voy a ver a Jesús con ojos nuevo Tengo 40 años de creyente. ¿No será que lo leí, lo entendí, lo interpretaron mal y así lo, lo, lo consumí? Apocalipsis 21.5 dice el que está sentado en el trono dijo y aquí yo hago nuevas todas todas las cosas no algunas segunda de Corintios 2.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas Ezequiel 11.19 yo daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré el de carne ve que hay una operación una operación duele. Y después hay un posoperatorio. Quitaré el corazón de, 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 de piedra, perdón, y les daré un corazón de carne. Quitaré la piedra que hay ahí. Para quitar la piedra tienen que abrir. Operar anestesia, asepsia, etc. Y eso duele, eso incomoda. ¿Qué recién operado puede salir de juerga? Entonces, si no revisamos la clase de enseñanza que a veces estamos recibiendo, es como querer hacer un viaje largo en un auto caro con gasolina barata. Entonces nuestro don en ocasiones nos puede llegar, nos puede llevar a un lugar donde el carácter no nos pueda sostener. Y diré esto una vez más. Nuestro don, nuestro talento, nos puede llevar a un lugar donde después el carácter no nos sostiene. El tema no es llegar, el tema es permanecer. Hay que saber llegar, dijo el sabio Chente. Entonces, yo quiero que te grabes esto. Especialmente si hace años que estás en el peregrinar cristiano y en este ámbito. En esto, en esto que te estoy hablando del reseteo espiritual. Nunca antes yo había hablado de esto y es la primera vez que lo hablaré. No tengo memoria que lo haya dicho. Nosotros no somos lo que hacemos. Mi papá me dijo, tenés que ser técnico electrónico. Como si la identidad estuviera asignada por aquello a lo cual me dedico. Y luego cuando uno llega a Cristo nos dicen, tienes que ser pastor, tienes que ser músico, tienes que ser ujier, evangelista, maestro, etc. Y uno cree que también toma identidad de lo que hace entonces es vital que nos separemos del don nosotros no somos el don muchas veces confundimos lo que somos con lo que hacemos y esa es una cadena mental ¿me están siguiendo sí o no? no somos lo que hacemos es una cosa que los pastores deberíamos aprender rápido los pastores tendríamos que tener un cartelito en la oficina que dijera soy el padrino de la boda soy el amigo del novio no soy el novio yo no soy el novio de la iglesia El novio de la iglesia es Cristo Y se va a desposar con la iglesia Yo soy el amigo del novio ¿Sí? Pero en algún momento Se nos huelen los pájaros Y nos creemos el novio de la iglesia Me traicionaron, aquel se fue Mirá, me dividió la iglesia A mí no me divide ninguna iglesia Porque yo no tengo iglesia Yo soy el amigo del novio El padrino Orglote oh, con el novio yo no me voy a casar contigo Jesús se va a casar contigo yo no yo no soy el novio de la iglesia yo soy el padrino para eso tengo que tener una salud mental muy clara de decir River no es nuestra iglesia no es mi iglesia ¿por qué? porque yo no morí por nadie ni estaría dispuesto a que me crucifiquen por vos <risa> hasta ahí llegó mi amor <risa> ¿qué pasó? ¿qué <risa> pasó? ¿Te puede buscar tu suegra, migración? Ahí está, ahí está, rellévenselo, que le va a ser bien. yo no me, ¿Quién se dejaría crucificar por mí? Yo no me dejaría crucificar por usted, entonces yo no morí por nadie. Entonces diferenciar lo que somos y lo que hacemos es clave. Porque, al, a, a ver, a, al conocer personalmente a muchísimos predicadores que me han pasado desde jovencito o a muchos artistas, yo me he dado cuenta que la mayoría son totalmente distintos a lo que uno ve en televisión y en público. No es que tienen doble cara, no es que necesariamente sean hipócritas, pero ese es su don. Tu actor favorito, tu cómico favorito, a lo mejor no es tan simpático fuera del set. A lo mejor fuera del plató, cuando no están las cámaras encendidas, no tienes ganas de hablar con nadie. Yo hace unos días veía en mi Argentina algunos fanáticos que agredían a Robert De Niro. Robert De Niro estuvo un par de semanas en Argentina para grabar una serie... Y, y claro el americano no le gusta que lo invadan uno va a Beverly Hills y puede que esté comiendo Robert Downey Jr o está comiendo Harrison Ford en la otra mesa y el, el gringo no va Dice una foto una foto y se le tira arriba de la mesa <risa> espera que termine de comer y en todo caso si lo ve de humor se le acerca y acá están acostumbrados a eso las celebridades caminan, caminan por sus eh, barrios como, y sin que nadie los moleste porque el gringo no invade el espacio, el espacio personal el latino Y no están acostumbrado a estos huesos colorados. Y lo subió, la muchacha lo subió. Ahí está en Argentina, lo subió, se hizo viral. ¡Robert, Robert, Robert! ¡A picture! una picture! una picture! Y el pobre hombre que pensó me violan. <risa> le dijo, moment, please. Practiqué mucho para esto, no es que. <risa> Celebrenlo. Eh. O sea, parezco Maldonado, estoy predicando bilingüe. Moment, please. No me aprendí más. Dijo algo más, pero no sé. Le dijo que no, porque estaba comiendo, que estaba cenando con su, con, con su esposa. Y entonces esta fanática, que hasta hace un minuto lo amaba... Le dijo, Rada, nosotros lo tenemos a Messi y lo tenemos a Messi que es más humilde que vos. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Borrado de la lista ya! Esa fue la experiencia de Robert De Niro en Argentina. Fue surrealista. Hace un ratito lo amaba, lo odió porque no le dio la foto. Entonces, pasa que cualquier artista, cualquier hombre público, mujer pública, da su don y su talento al público, pero ese no es un, un indicativo de cómo son en sus vidas privadas o cómo se puede estar sintiendo. Pero el que ve y consume se adueña de esa imagen. No tolera. Me encontré con fulanito, no sabes lo antipático que es. Estaba en el aeropuerto, nada que ver con su película. ¡Pobre hombre! ¿Estás siempre vos sonriendo en todos lados? ¿Vas al mercado? ¡Hola! Por si alguien te conoce. A mí me pasa. Ah, te, lo encontré otro día antes. Nada que ver, no saber. Una cara. Porque capaz que estaba, qué sé yo, aguantando un gas, capaz que, qué sé yo. Que si estaba solo no sé por qué aguantarlo. Pero, por ejemplo. Entonces, del mismo modo, yo puedo usar mi don... Pero eso no significa que yo sea mi don. Y muchos se sienten atraídos hacia lo que nosotros hacemos, pero son totalmente ajenos a la realidad que somos. Y si eres una persona con dones, con talento, la gente te va a buscar. Hay una maravillosa promesa en la Biblia, en Proverbios 18, 16, que dice, el don del hombre le ensancha camino y lo sienta delante de los grandes. Entonces es fascinante cuando nuestros dones nos abren camino, Puertas Para dirigir una empresa Jugar al fútbol Escribir Pintar Remodelar Practicar la medicina Enseñar Cocinar Lo que sea Que te lleve a ser tu don Entonces cuando eres realmente bueno en tu don Y trabajas para pulir tus destrezas Constantemente van a requerir tus servicios El hecho Que te busquen Hace que a veces te sientas amado Puede que te sientas admirado Pero no confundas el don con quién eres, no con, yo nunca me confundo mi don con lo que yo soy. Eso es parte del reseteo espiritual, separar ambas áreas. Por mi salud mental yo he visto a muchos predicadores que no pueden separar, se comen el personaje que venden, creen que llegan a la casa y son tan ungidos que no pueden sacar la basura. Y la gente me ve a predicar cada semana y siente que me conoce. Hay gente por eso por eso me aconsejan con total impunidad. Dante, regresa al Dante que yo conocí, al de antes Me quedo con el Dante de los 90 Yo también <risa> ¿Cómo, ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste? Vuelve a la senda antigua, otros me halagan Ay, ahora por fin, noto tu madurez ¡No saben! Casi nadie de los que ve mi programa o, o, o un mensaje O lee alguno de mis libros, me conoce Solo leí un libro, me ve en televisión toda la semana, pero no me conoce. Y para algunos soy un pastor, para otros soy un artista, para otros un conductor, para otros un falso profeta, para otros un empresario, para otros un filántropo, para otros un charlatán. Y aprendí a tener cuidado que nadie más me defina. El último que me definió con amor fue mi papá, diciendo vas a ser técnico electrónico. Yo no puedo permitir que eso me pase ahora de grande. Si no me conocen, apenas conocen mi don. Mi servicio y yo no somos lo mismo. Ellos conocen a Dante Gebel, no conocen a Dante Miguel, el hombre. Yo no lo confundo, tú tampoco deberías. Nunca. Solo porque la gente ame tu don no significa que te ame a ti. Y así como aman tu don, también lo pueden odiar. Génesis 4.6 relata que Caín estaba celoso porque Abel tenía el favor de Dios. Eso marca la pauta para el resto de la humanidad. Mirá de cuando te hablo, que ahí ni a ver. Si tienes el favor de Dios, te garantizo que se va a levantar mucha gente hostil que odiará ese favor. Lo va a odiar. Mientras nadie te odie, es porque todavía no tiene favor. Ay, a mí me quiere todo el mundo, porque todavía no te bendijo Dios. En el momento que eres bendecido... Se crea una tensión entre el favor de Dios Y el resentimiento de cierta gente Que no puede tener ese favor Y eso ocurre Porque quieren tener lo que tú tienes Pero no quieren pagar el precio Para tener lo que tienes Quieren lo que tienes Quieren tu tierra prometida Pero no quieren tu desierto Quieren lo que yo tengo Bueno, entonces vivan 30, 40 años Como he vivido, como hemos vivido Para tener la bendición que vino después entonces, la mayoría de ellos nunca te llegan a conocer. Y la mayoría no se va a preocupar por ti, solo quieren tu don. Es duro, pero es así. Y está bien compartir el don. Es bueno servir con nuestro don a la gente eh, o, o que se puedan beneficiar con aquello que Dios nos dio. Pero sé consciente que compartes tu don, no compartes tu yo. Y haciendo esta distinción, te das cuenta que la gente solo busca algo tuyo, eso no está mal. Porque la gente continuamente te va a pedir que le des, que le des, que le des y a lo mejor no se preocupa de la carga personal que estás llevando. Y esto se lo digo a los que me miran por televisión o me miran del otro lado a través de, de un laptop o de la pantalla. Si eres un siervo de Dios, tienes que poner límites hasta dónde, cómo y cuánto vas a vaciarte en otros. Porque cuando te enfermes... Cuando somatices y termines en una cama de hierro de hospital, esa misma gente que te drenó, esa misma gente que te amargó va a decir, debió cuidarse más, pastor. <risa> Cuidó el templo. Si me lo arruinaste vos, desgraciada, pero te va a decir... <risa> el don... <risa> el don no brilla si el dador se extingue. Entonces tenemos que cuidar el aceite. Por eso cuando nos reseteamos, nos enfocamos en aquello que nos va a llevar al destino y nos va a mantener en el llamado. Tenemos que definir las prioridades. La gente ve nuestro don, pero no ve nuestro precio. La gente ve lo que tú tienes, pero no ve el precio que pagaste. Te deben decir algunos parientes que quedaron allá. Ah, oh, estás en Yanquilandia! Para ahí es tan fácil la vida. ¿Saben lo que tuviste que pasar? ¿Saben dónde dormías? De lo que tuve que trabajar, de lo que tuviste que trabajar del temor a la deportación de los primeros ¿saben el sacrificio que hiciste? ¿sabrán que acá no se puede colgarse de la luz? ¿sabrán que acá no se puede debo la renta y me escapo como don Ramón? Acá no es así entonces las tormentas más duras son las que otros no pueden ver los monzones de angustia esos no detectables hacen que la gente piensa que nunca pasamos por nada. Porque cada mañana nos ponemos la sonrisa como si nos pusiéramos un traje. Y es una tormenta secreta la que vivimos. La gente casada pasa por tormentas secretas. Capaz que sonríen en público, pero en casa no se toleran. El dueño de una empresa puede conducir un auto del año, modelo, último modelo, vivir en una gran casa y a la vez está al borde de la quiebra. No sabe cómo hacer para pagar las deudas que tiene y mientras otras personas están celebrando los logros que sí pueden ver quizás te estás batallando un silencioso huracán y luchas con toda tu fuerza para mantener la imagen y yo digo mantener una figura pública no está mal ¿eh? porque yo jamás vine acá a dar lástima en momentos difíciles está bien proyectar nuestra mejor cara en público se lo pedimos a nuestros voluntarios sonrían pero francamente hay veces que hasta podría ser perjudicial para la gente que conozcan las batallas internas y personales que estamos librando. Un agente inmobiliario, alguien que le vas, te va a ayudar para rentar o comprar una casa, tiene que dar la imagen de próspero, aunque haya una temporada difícil en el mercado, aunque no vendió una casa en 10 años. ¿Por qué? Porque seríamos escépticos si el agente inmobiliario aparece con un auto destartalado. Ay, no le compras la casa la casa no es de él pero no importa tiene que haber una imagen pide un auto prestado para ir a mostrar la casa porque la imagen en esos casos es importante pero esa imagen se puede quebrar si tienes una tormenta interna que no te está dando tregua entonces queremos que la gente piense que todo va bien que no tenemos problemas y a lo mejor podemos continuar mostrando esa imagen hasta tanto llega una verdadera calamidad una tormenta secreta puede ser a veces un infierno un tipo de infierno en la tierra ¿Por qué? ¿por qué? porque cuando pasamos por una tormenta visible y saben tus amigos tus seres queridos que tienes cáncer que te estás divorciando que tu hijo lo sorprendiste en drogas alguien te alcanza un paraguas porque está consciente de tu sufrimiento pero si nadie sabe que estás en problemas suponen que tal cual es tu apariencia externa así te sientes por dentro hay una poetisa británica llamada Steve Smith que atribuye gran parte de sus obras, de su escritura a una infancia difícil que ella pasó y su poema más famoso data de 1957 cuyo título yo lo usé en uno de los mensajes que está disponible en internet ella lo llamó no estoy eh, saludando estoy ahogándome hablaba de un hombre revolcándose en la marea que no es capaz de conseguir ayuda de los que caminan por la orilla porque él hace así y asumen que está saludando hace así, le dicen y continúan su camino hasta devolviéndole el saludo pero nadie hace nada para sacarlo del agua y a veces nos pasa eso las tormentas secretas son traumas internos que sufres cuando alguien está celoso de tu auto sin saber que estás retrasado en tres pagos y que casi no lo puedes mantener pero Caín está celoso o hay conciervos que envidian una congregación más grande sin saber la presión que lleva ese pastor de estar ante tamaña semeja, eh, nave insignia que no puede dormir por la noche por eso, por nuestra salud mental tenemos que saber que la gente ama u odia el don no es que no te ama o te odie a ti y como ama el don o odia el don ignoras tus tormentas por eso el reseteo es un tema muy privado muy personal que tenemos que hacer tenemos que cambiar nuestra mente a una nueva normalidad yo conocí a una mujer que estaba en abuso con su marido donde él la golpeaba la denigraba sin piedad y a pesar de todo lo que le decíamos siempre regresaba con él y un día hizo clic cambió la mente y no se aceptó más como abusada Dijo esta no es mi identidad Y dijo yo no sé dónde voy a ir Pero ya sé dónde ya no tengo que estar Cuando uno sabe dónde ya no quiere estar Tiene la mitad del camino hecho ¿Y a dónde te vas a ir? No sé Pero acá no más Y el, marudo, el marido no pudo seguir manteniendo la cautiva mentalmente Porque mientras que su mente estaba esclavizada por el abuso Estaba prisionera y lo mismo ocurre con ser esclavo de la deuda, de la ignorancia, de la tradición, de la vieja doctrina, de analfabetismo o cualquier otra cosa que te aterre. Quizás pasaste por circunstancias terribles, degradantes, abuso, pérdida de empleo, robo. Pero no tienes que ser esclavo de esas experiencias y que se te forme una cadena mental. El primer reto es sacar tu mente de ahí. Cuando tu mente es libre, todo lo demás es posible. La mente de una persona es una guerra espiritual. La mente es un campo minado. Cambia tu mente o no va a cambiar ninguna otra cosa. Pero tiene que cambiar la mente. El, el reseteo que hace, insisto, trae vino nuevo, planta una nueva verdad que reemplaza las viejas mentiras. Cuando tú decidas que no eres un inepto, la persona es que siempre te, diné, te denigra como inepto, te hace sentir así, Pierde el poder sobre ti porque tú decidiste yo no soy eso La persona que te hace sentir inferior o intimidada No tiene influencia sobre una mente cambiada Y renovada y reseteada por el poder de Jesús Yo no soy ese Yo no soy lo que me hacen sentir Alguien tiene que decir amén Entonces, primer reseteo Un reseteo espiritual Separarme del don porque si yo me creo Dante Gebel y ando por la vida creyéndome Dante Gebel sería un petulante me creería mis propios comunicados de prensa me creería mis propios posteos no estoy diciendo que miento digo que hay gente que se cree se comió el personaje a mí me ha tocado entrevistar a gente que hizo una película una vez o que grabó un disco que tuvo éxito hace años y se quedó anclado en ese éxito y llega todo teñido, operado como una tortuga ninja, ¿sí? Y me dice: ¿Te acordás de mí? <risa> ¿Te acordás que estuve nominado para el Oscar? <risa> no, la verdad que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? ¿Alguien, ¿Alguien me tiene que conocer? Y se ponen mal. Porque quedaron anclados, se comieron el personaje. Llegan con tapado de piel, se comieron el personaje. Y esto en el ámbito cristiano no saben cuántas veces pasa. Y nadie va por la vida diciendo, no mmm, Voy a comprar arroz, mmm, bendito sea el Señor. ¡Nadie! Pero, creemos que bajamos los carros de fuego. ¡No! Si te va bien, a lo mejor del Uber. Si ¿sí te va bien. Otra parte del reseteo, además del espiritual, es enfocarte cuando haces el reseteo, qué batalla vas a pelear. Porque hay unas situaciones que merecen que no luchemos. Eso lo aprendí de grande. A veces un despido en el trabajo es lo mejor que te podía suceder porque no tenías los zapatos para irte. Y Dios desarma para poder armar. Rompe para poder construir. El rechazo de una pareja podría desconectar el enchufe de una relación que estuvo en terapia intensiva durante años y alguien tuvo la de ya y aplauden todo después por fin todos se dan cuenta no, no <risa> había uno dormido que dijo ¿Eh? aplaudan dijo no, ¿qué? cuando la pareja esa se rompe aplauden todo porque dice por fin menos ellos Qué solo que estoy la expropiación del auto te quitan el auto que no podías pagar y es tu pasaporte agradece dijiste señor haz las cosas nuevas Dios dice bueno lo primero ese auto no lo podés pagar te lo voy a quitar ay las cuotas que pagué las perdiste la próxima vez aprende a administrar te redime el señor es redención entonces para saber ese momento de agarrar o soltar es cuestión de revisar nuestro ego y quitarlo del camino te hago una pregunta muy brutalmente honesta no aplaudan ¿alguna vez te viste involucrado en una lucha y después te diste cuenta que todo se trataba de tu ego? ¿que no estaba defendiendo una causa sino tener razón? ¿cómo es posible que prescindieran de mí? Si yo era reútil ahí, ¿quién es él para romper conmigo? A mí nadie me corta. Y eso también quería corta con él, pero le da bronca que él cortó primero. ¿Cómo me va a hablar así y se va a quedar tranquilo? Las luchas del ego son feas, violentas, irracionales. Cuando uno resetea la mente, uno aprende a luchar como tiene prioridades por causas nobles, no para defender el orgullo. Ya uno no quiere tener razón. Cuando nuestra lucha se trata del ego, tomamos todo tipo de decisiones estúpidas, irracionales, porque el ego nos dice que lo único importante somos nosotros. Y otras veces peleamos las batallas, inclusive equivocadas, por, por un enojo diferido. Entonces no podemos pelear con nuestro jefe en el trabajo porque no nos animamos. Entonces llegamos a casa y nos agarramos con el cónyuge y los hijos. No podemos pelear con el cónyuge, porque la última vez nos revolvió un ollazo por la cabeza entonces venimos y volcamos esa frustración en la iglesia maltratamos a la gente para sacarnos el enojo reprimido lo que no nos animamos a decir en casa no podemos pelear con la situación económica tenemos las tarjetas atiborradas venimos pagando el mínimo hace meses y nos agarramos con la pobre muchacha el café a ver si sirve mejor el café porque no te atreves a, a ordenar tus gastos No sé si está la del café o la maltratadora. Como sea, forever, forever. Estoy, estoy eh, platicando mucho el inglés. Otras peleas en las que nos quedamos atascados son las peleas de otros. Las personas que tienen miedo a pelear sus propias peleas manipulan a otros para que peleen por ellos. Entonces, antes de prepararte para ir a una batalla, asegúrate de estar peleando tus propias batallas. No, no puedes pelear las batallas de los padres, la batalla de tu marido, la bat no pelees, pelea tu propia batalla, la vida es muy corta. Por eso cuando uno resetea la vida espiritual, aprende a elegir las batallas y valora el tiempo. Nuestro tiempo lo merece todo, el tiempo es tu mayor arma. Hay que escoger las situaciones, las batallas que merecen la pena la lucha. No malgaste tu tiempo, no malgaste tu tiempo batallando peleas en importancia el combate sin sentido te agota te dejan la lona y no ganaste nada entonces resetear decir a ver ¿cuánto me queda de vida? ¿estoy más cerca de la de la tumba que de la cuna? hay algunos que sí sacan la cuenta y dicen uy estoy más cerca de la tumba que de la cuna estoy más cerca del sepulcro que del útero entonces invierte tu tiempo donde importe tienes que saber que aquello por lo que peleas vale la pena tus hijos, tu matrimonio, son cosas por las que vale la pena pelear Pero incluso a veces vas a tener que abandonar una pelea activa Para dejar que Dios pelee esa batalla por ti Entonces el tiempo es nuestro recurso más valioso Porque no se puede reproducir Una vez que se fue, se fue Puedes conseguir más dinero, puedes comprar otro auto Puedes tener otro matrimonio, puedes tener otra casa Pero nunca puedes tener más tiempo si lo malgastas Ten cuidado con ese regalo Cuanto mayor soy reconozco que lo más preciado no son mis bienes, no es lo que yo protegería, no 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 me molestaría por asegurar ropa, autos, inversiones. Lo más valioso que he aprendido a guardar y apreciar es el tiempo. Me puedo comprar un reloj nuevo, pero si me roban mi tiempo no puedo recuperarlo. Es irreemplazable y por lo tanto no tiene precio. Imagínate un banco que te deposite todas las mañanas en tu cuenta 86.400 dólares. 86.400 dólares cada mañana. El saldo no se acumula para mañana. A medianoche la cuenta se actualiza y de nuevo 86.400, pero se borra cualquier saldo del día anterior que no usaste. Tampoco hay garantía que te van a volver a poner 86.400 dólares. ¿Qué harías? Y yo gasto por día hasta el último centavo si, si hasta la noche no lo gasto El banco me lo quita Bueno, cada uno tiene un depósito así Todos los días Cada día nos despertamos con un crédito De 86.400 segundos diarios Todos los días Cada noche lo que no usamos en el día Se perdió Jamás el tiempo acumulará Las horas del ayer para mañana no permite el tiempo giros al descubierto, no se puede usar lo que no usaste el día anterior. Si no usaste el depósito del día, lo pierdes. No hay reintegros contra el mañana. El reseteo es eso, vivir el presente con los ingresos de hoy. Por eso es muy fácil dejar que los intereses del otro, que admiran u odian tu don, no te aman ni te odian a ti, succionen tu tiempo. La, gente, la agenda de otros puede succionar tu tiempo. Yo prefiero que gastes mi dinero antes que mi tiempo. Entonces uno tiene que priorizar las personas que están en nuestra vida. Lo dije tantas veces y lo siento cada vez más fuerte. Porque quizás nos obligamos a visitar una familia paterna o materna que nos drena cada vez que vamos, pero van a decir que me olvidé de dónde salí. Cuando uno pone prioridades no hay que demostrarle nada a nadie. Tú no tienes que demostrarle nada al barrio De que no te olvidaste del barrio No tienes que demostrarle necesariamente Si hay relaciones malsanas Se terminó Cuando a los ex delincuentes Le dan libertad condicional Le estipulan con qué gente Se puede volver a juntar Porque hay probabilidades que repita un delito Si se mete en el entorno equivocado Entonces muchas veces Para que llegues al destino Tienes que salir del viejo entorno Tienes que permitir que Dios rompa lo viejo y lo primero a la hora de decidir qué sale de mi vida y qué entra en mi vida o qué se queda es resetear nuestra vida. Y tenemos que saber que nos vamos a relacionar con dos tipos de personas. Y seré más duro todavía, no contigo, sino con la vida y con, con lo que creo. El primer tipo de persona, el más importante, es el confidente, el amigo. Vamos a tener muy pocos en la vida. De hecho, si encuentras tres, cuatro, cinco eso de yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar eso es un invento de Roberto Carlos <risa> tres o cuatro los confidentes o amigos son las personas que te aman incondicionalmente te respaldan estés arriba o estés abajo si te metes en problemas no te abandonan llegan a visitarte a la cárcel te sacan de ahí si es necesario y te van a amar durante todo el proceso no tienen vergüenza de ayudarte. Sin ellos no llegarías a ser, no llegaríamos a ser quien Dios quiere que seamos. Pero lo otro es el que ama el don u odia el don. Son los seguidores, palabra de moda. Vamos a tener muchos seguidores. No son las redes en la vida. Son los que están con nosotros, más bien están con nosotros porque son beneficiados con nuestro don. Mientras le des lo que necesitan van a estar ahí. Pero nunca pienses que están en tu equipo que se van a quedar toda la vida. Los seguidores no son amigos, no son confidentes. Los seguidores siempre están buscando un trato mejor. Nos van a abandonar, se van a enganchar con otra persona que les sirva mejor a su propósito, a su necesidad. Si tú entiendes el, el papel de los seguidores y el propósito que tienen en tu vida, no te vas a entristecer cuando se alejen. Porque nunca estuvieron en tu vida por ti, sino porque amaban lo que podías darle, amaban tu don. Eso yo lo tengo muy claro. Hay gente que ama a mi don. Tengamos cuidado de no confundir seguidores con los amigos. En especial en los momentos que estamos quebrados. Porque los amigos nos van a engañar, nos van a romper el corazón cuando nos hayamos enamorado de ellos. Y nos van a abandonar para conectar con otra persona que esté ahí para lo que ellos necesiten. Me ha pasado un montón de veces aquí en la iglesia. Hay gente que decía que me amaba, que amaba a River... Cuando quitamos la escuela dominical desaparecieron y comenzaron a seguir a alguien más, se terminó. Ah, si hace algo que no me gusta, ya no amo más. Yo no puedo sufrir por eso. Otros se acercaron pidiendo apoyo para sus propios ministerios, los apoyamos, los ayudamos. Y cuando lo lograron, salieron a contar que lo hicieron sin ayuda de nadie, que lo hicieron solos, deshonrando a quienes invirtieron tiempo y dinero en ellos. Porque eran seguidores otros que decían que yo era su hogar, que nosotros éramos el hogar, que yo era su papá y ni siquiera se acercaron a despedirse, a decir chau. Hasta acá, honrando el tiempo que estuvimos juntos. Pero los seguidores son como el andamiaje en la vida. Llegan para cumplir un propósito. Nos dan, sostén un tiempo, pero ese tiempo va a durar mientras que alimenten, sean alimentados por nuestro don. Cuando se termina el propósito, se desmonta el andamiaje. Pero no te decepciones, porque cuando se va el andamiaje, el edificio queda en pie. Entonces tenemos que esperar que los seguidores nos dejen de seguir después de un tiempo porque no les gustó algo, porque cambiaste, ya no eres el de antes, porque ahora no me gusta, porque te desviaste. Ellos se adueñan de tu don. Y mi querido Robert De Niro, pueden amar tus películas, aplaudir tus Óscar, Tan pronto te pidan una foto y no se las des, te odiarán con la misma pasión si estás saliendo con una señorita que pelea todo el tiempo porque no le das cosas materiales no estás con una novia estás con una seguidora <risa> <risa> wow. Ouch. si un pastor colega o un hermano nunca te trató amablemente pero acude a ti porque ahora necesita un contacto un favor no te emociones mucho es un seguidor cuando le das el contacto, lo que necesita, te vuelve a ignorar. A mí pasa todo el tiempo. Así debe ser. A mí me aparecen decenas de esos en el celular. Dante, siervo de Dios. Y yo miro al final porque a ver qué quiere. Si cuando estuve mal no me dijo en qué te puedo apoyar. Y no es que estoy resentido. Por mi salud mental hay gente que me llama, que yo sé que no me va a decir lo que necesita hasta que esté por cortar. ¿Cómo está tu familia? ¿Tus cosas? Bien, qué lindo. Qué lindo lo que Dios está haciendo contigo. Yo digo, dale, algo así. Al rato vuelvo así. Mira, te quería pedir un favor. Para eso me llamó. Y está bien. Pero si alguien está realmente contigo, va a llorar cuando tú llores. Se va a alegrar cuando tú te alegres. Si compartes una buena noticia con alguien y no se alegra, no le cuentes más tus cosas. José, no le cuentes más tu túnica de colores. No se alegra cierra la jeta <risa> comparte con gente que ame que Dios te dé favor porque dice que bueno si Dios le dio favor a este también me lo puede dar a mí pero hay gente que cree que si Dios te da favor a ti se lo está robando a él ¿Por qué a él y no a mí? Y cree que Dios no es generoso, que si le da a uno no le puede dar a otro. Si amas mi favor es porque también tienes que amar a Dios. Y si quieres mi favor, paga el mismo precio y tendrás mi misma bendición. Es el mismo favor. ¿Lo ¿No crees de verdad, sí o no? Pero si no reseteas tu vida y tus cosas y no decides qué es lo más importante para ti, vas a, comer, vas a usar tu energía en cosas triviales vas a pasar la vida me mintió mira está hablando mal de mí recuerda las mentes grandes hablan de ideas las mentes mediocres de eventos y las mentes pequeñas hablan de personas entonces tú determinas cuáles son los pensamientos tú determinas a ver no estoy tan joven ya estoy más cerca de la tumba yo tengo que ver qué merece mi tiempo tú tienes el poder de dejar de lado lo insignificante Para perseguir la grandeza Pero lo insignificante y la grandeza No ocupan el mismo espacio No pueden convivir Dime qué hablas de todo el día Y te diré si vives en el mundo de la nimiedad De lo insignificante No vives en la grandeza Entonces no bloquees el favor de Dios Porque le estás dando prioridad A temas menores La grandeza corre por las profundidades no por lo superficial por lo playito y el pensamiento pequeño es cancerígeno las zorras pequeñas dice el Señor avanzan carcomen tu potencial de crecimiento entonces no arregles cada problema que se te cruza en el radar tú no te metas a Redentor porque vas a terminar crucificado no intentes aclarar cada malentendido que encuentres hay gente que son la madre Teresa de la familia. Quiero arreglar esto porque no se lleva la cuñada con el que No te metas. ¿Quién es el Papa? Ni el Papa se mete en Ucrania. Y, y se va a meter vos con tu familia. No sigas cada rumor. Si hay personas murmurando de ti, deja que hablen, porque si están hablando mal no son importantes. Recuerda esto, si estás viéndome... Si estás viéndome a mí pelear desde los asientos baratos de la arena y nunca bajaste al reina que te dé unos buenos golpes, no estoy interesado en tu opinión. No me interesa. Si me estás mirando de allá, no me interesa tu opinión. Entonces, es peligroso dejar que los asuntos menores se conviertan en prioridades, porque después van a venir las cosas grandes y no van a tener fuerza. Ahorra tu fuerza... No estés dando vuelta de noche por cada asunto menor que se te cruce. Déjalo, libera la mente. No gastes energía rumiando el problema. No te preocupes por lo que la persona dijo, que te mintió, que no me invitó al evento, que la noté rara el otro día. La gente es rara, si vos sos raro. Gente rara. No, es que me... imagínense los que somos públicos, que todo el día dicen cosas en internet. Pero yo guardo mi, ener mi energía para un uso más elevado. Muchas de las cosas que pasan en River Arena, yo no me entero. Y me alegra que tenga un equipo que puede manejar los asuntos del día a día. Porque saben que mi tiempo es limitado, no puedo permitirme el lujo de distraerme con temas menores. En River contratamos personas inteligentes, no con pensamiento limitado, no puedo contratar a gente más in menos inteligente que yo para sentirme superior me encanta que sean más inteligentes que yo para que yo pueda irme y saber que las cosas se están haciendo que cada uno es bueno en su área no tengo que preocuparme si hay tinta en la fotocopiadora quién sale de vacaciones o si se hizo esta mañana la transferencia bancaria no estoy acá para controlar las nimiedades de los que los demás se están haciendo entonces decidí resetear mi mente la grandeza se marina a fuego lento la grandeza no, no se genera a microondas somos una generación de microondas cuando tenemos un dios que cocina en una olla a fuego lento y la era de internet nos da la impresión de que la fama la popularidad y la grandeza se capturan en youtube en instagram o en tiktok pero solo tienen seguidores que los van a abandonar cuando encuentren otro, otro youtuber que haga una estupidez más grande pero los que tienen solidez tuvieron que pagar un precio para estar ahí tuvieron que trabajar en lugares donde se pagaba poco trabajar gratis como voluntario ¿cuántos de ustedes se, se, se partieron el lomo para tener las bendiciones de hoy? para que Dios te bendiga tuviste que servir en una iglesia que no te agradecían en un jefe, con un jefe que se llevaba el crédito entonces es difícil continuar en fe cuando hay que resetear porque una de las cosas más difíciles es confiar y creer en Dios cuando estamos en una obra en construcción. A mí no me gusta el caos. Yo cuando veo construcción y veo mugre y veo... ¡Ah! Pero porque yo no puedo ver lo que el arquitecto vio. Y ahí es cuando necesitamos reiniciar. Capaz que perdiste un ser querido, el matrimonio que pensabas que iba a durar toda la vida se murió. Sin embargo, hay momentos que el vacío... Es necesario para que Dios pueda llenar ese hueco. Dios no puede llenar un vaso que está atiborrado de cosas viejas. Dios puede usar el desorden para crear un nuevo orden en tu vida, pero necesitas romper lo viejo para darte lo nuevo. Y a veces las interrupciones sirven para ordenar nuestras circunstancias caóticas y llevarnos a un nuevo lugar. Como la mamá águila que deshace su nido para causar incomodidad a su nidada a veces Dios viene y deshace nuestras vidas, porque se lo pedimos. Y los cambios y reveses que experimentamos no son obra de Satanás necesariamente. A veces ese revés, ¡pac!, es un arreglo divino. Si hay mudanza, hay caos. Acordate, si Dios te está mudando, si reseteo, hay caos. Cuando reseteas una computadora queda todo negro. Y por un rato aparece una liñita y uno tiene que esperar. Si hay reformas, hay cal, hay cemento, hay arena. Proverbios 14.4 dice, sin bueyes, el granero está limpio. Pero por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces hay que elegir un granero limpio o un granero que de pronto sea un desorden, pero que haya abundancia de pan a futuro, que sabes que Dios te va a bendecir. El caos en tu vida puede ser de Dios, que está aclarando situaciones, personas que están en tu camino que dios quiere quitar entonces suelta el dolor suelta el pasado suelta las cadenas de la mente porque los sistemas operativos de tu mente a lo mejor funcionaban en el pasado pero no te van a funcionar a donde dios te quiere llevar y yo te invito hoy a resetear tu sistema operativo y date una nueva oportunidad de vivir la vida de nuevo otra vez la vida de nuevo otra vez tú lo crees celebrar al señor de señores si alguien recibe esta palabra yo quiero que le des un aplauso grande y diga señor yo recibo recibo esta palabra si realmente crees que Dios te está hablando recibe 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 esta palabra dile señor tú me estás hablando recibo 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 esta palabra dale el mayor el mayor aplauso al señor de señores al rey de reyes Dios ha hablado hoy ven ¡Bendito sea el Señor! ¡Wow! ¡Bendito sea el Señor! Levante la mano al cielo. di conmigo fuerte Señor Jesús entra en mi vida perdona mis pecados di fuerte anota mi nombre en el libro de la vida ¡Gracias Señor! por recibirme, mantén la mano en alto, vamos a orar juntos, vamos a despedirnos en casa, en todos los países, en los continentes, empiecen ahora a orar juntos con River, nos unimos, Padre, estamos orando y clamando y pidiendo que una nue un nuevo reseteo espiritual, religioso, mental, anímico, ahora emocional, empiece a ocurrir en todas las mentes, yo estoy creyendo en un cambio en un cambio no tengas temor oíste que fue dicho mas yo digo dice el Señor estoy hablándole a aquellos que dicen no hay nada nuevo bajo el sol ya la Biblia fue escrita y no se puede cambiar yo no estoy cambiando la Biblia estoy usando principios bíblicos para decirte libera la cautividad mental este es el mayor milagro que puede ocurrir en una iglesia cristiana no son paralíticos haciendo lo que no podían hacer no son ciegos diciendo oh cuántos dedos ves ahora son gente diciendo, yo estaba cautivo, yo estaba encerrado, pero ahora mis ojos ven, pero ahora mi mente está siendo libre. Echa fuera lo que vino de mami, de papi, de tus hermanos. Dile, yo no soy ese, yo no soy mi apellido, yo ni siquiera soy lo que hago. Tú eres ese tesoro que Dios gestó desde el vientre de tu madre. Recibe, recibe, recibe. Estoy orando por niños, jóvenes, ancianos, adultos. Como te ama el Señor Mira cómo te ama el Señor Cómo te está hablando hoy el Señor El Señor está tocando vidas Muévete ahora, ahora, ahora Impresionante, vamos, vamos Todos, todos jóvenes clamen Iglesia somos miles Clama al Señor de señores Por un reseteo completo Aleluya Cambia la mente, cambia Cambia sana corazones hay gente, yo estoy orando por ministros Por queridos colegas que están del otro lado Que han estado durante años dolidos Por divisiones Por conciervos, Por líderes que se le fueron Que hablaron mal de ti No te preocupes, tú no eres el novio Tú eres el padrino No hablaban mal de ti, hablaban mal de tu don Odian tu don, aman tu don Se adueñan de lo que Dios te dio Tranquilo, no es contigo, no es personal Nada personal, negocios son negocios del reino Nada personal Libera la mente Libera, 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 libera Bendito sea Dios Estoy orando por cada uno Que están aquí recibiendo Una nueva normalidad Recibe, recibe, recibe Una nueva mente Amplia la mente Cambia, reforma Es Dios cambiándote Momento a momento Cambiando tu mente Cambiando tu situación Lo creo lo declaro Recibe Recibe sanidad Vamos, vamos Ahí en casa Recibe, recibe En casa Recibe sanidad Recibe sanidad En el alma En la mente Libérate Libérate en tu mente Ahora Libérate Libérate Y dice Señor Soy libre Soy próspero Uy Soy bendecido Dice el Señor Te bendice el Señor Recibe, recibe Doble porción Del Espíritu Padre He hablado de lo que me has dicho Que diga este tu pueblo Este tu ejército Gracias por afectarlos Imprime una nueva porción De tu espíritu Recibe ahora Somos libres Somos Di conmigo Soy libre Que se sienta el ruido De esas cadenas de la mente Soy eres libre 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 Seas libre Seas libre Sano Próspero Bendito Amén Amén Y amén Gloria a Jesús que nos vamos, liviano gente se nos pasó la hora chao, 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 chao hasta el domingo que viene,
1: Dios te bendiga apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciendo menos temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti